0: 8 con 10 de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques en esta última semana laboral de diciembre en el sentido de los programas que vamos a tener disponibles para ustedes. Hasta este viernes estaremos presentando Enfoques y los noticieros y después entraremos en un periodo de acomodo por fin de año y volveremos la primera semana de enero, pero no queremos cerrar el año sin tocar algunos temas importantes que hemos propuesto para esta semana y uno de ellos definitivamente es el régimen de pensiones del IVM Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social que ha presentado algunas alertas y que ha generado preocupación ya hemos hecho varios programas al respecto de cómo puede modificarse o cambiarse o fortalecerse este régimen de pensiones al que pertenecemos la mayoría de trabajadores del país más de un millón y medio y para ver qué soluciones está pensando la Caja Costarricense el Seguro Social, nos acompaña don Jaime Barrante, gerente de pensiones, esta mañana a quien le doy la bienvenida. Don Jaime, gracias por acompañarnos aquí en Hoy.com.
1: Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de hablar del sistema de pensiones de la caja costarricense de Seguro Social.
0: Lo he entrevistado sí. en muchas ocasiones y desde hace muchos años hablando del tema de, del régimen de, de pensiones, sí incluso es. cuando usted no estaba en la gerencia todavía, y siempre es la misma preocupación, hasta ¿Cómo, ¿Cómo está la salud de nuestro régimen de pensiones? Hubo un último informe actuarial que dio algunos hallazgos y quisiéramos ver cómo los analizan ustedes desde la perspectiva de ustedes. Porque como le comentaba, ya hemos hecho tres programas con respecto a esto y algunos economistas, incluso el ex superintendente de pensiones lanzaba alertas que tiene que tomar la caja o decisiones que se tuvieron que haber tomado hace mucho tiempo para que pudiéramos tener un régimen solvente y claramente los que estamos aportando a este régimen nos interesa de que esté sano para que en 20 años, cuando nos toque pensionarnos, tengamos el derecho eh, lo más sano posible. Entonces, eh, hagamos un diagnóstico general desde la perspectiva de la Caja del Seguro Social.
1: Sí, bueno, en estas circunstancias que usted menciona, eh, el régimen de IBM, hay que analizarlo dentro de un contexto de cambio que hoy estamos viviendo. La importancia es que estos sistemas puedan adaptarse precisamente y ajustarse conforme la sociedad y en este caso la demografía y la economía vayan cambiando. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque la forma de financiamiento del IBM es que las generaciones activas van financiando las que se van retirando. Y esta circunstancia, en, cuando nace el régimen, hace casi prácticamente 70 años, allá en el año eh, 47, 50, pues la realidad que había es muy distinta a la que hoy vivimos. Entonces, eh, precisamente la institución desde siempre, ¿verdad? En, en realidad hay que acotar aquí que esto no es algo nuevo, ¿verdad? Es, eh, precisamente la, los cambios han venido sucediendo, incluso en el 91 hubo, hubo reformas, en el 96 hay, hay estudios en la caja donde precisamente se alertan ¿verdad? de esta situación y en este sentido pues se han venido tomando eh, decisiones a lo largo del tiempo y hoy pues precisamente como usted lo menciona tenemos un nuevo estudio actuarial precisamente que es un paso muy importante para eh, iniciar eh, precisamente el estudio de cómo seguir fortaleciendo nuestro régimen de pensiones.
0: Este estudio actuarial es particular porque es eh, bueno no sé en el pasado han existido estudios actuariales que han sido objetados este tiene total credibilidad.
1: Bueno esto es una este estudio actuarial tiene la fortaleza de que nadie lo ha cuestionado ¿verdad? es una base técnica muy rigurosa, que en este sentido pues, nos da un insumo precisamente para
0: valorar opciones de fortalecer el régimen de IBM. ¿Qué dice este estudio actuarial a, a ojo de ustedes? ¿En qué se enfocan ustedes como principales hallazgos de este estudio actuarial? Bueno,
1: hay que tener en cuenta algunas particularidades que tiene este estudio. ¿verdad? Este estudio pues, hace una proyección a 100 años. ¿verdad? En realidad, esto es un, un esfuerzo eh, técnico ¿verdad? para proyectar el régimen no obstante, tenemos que tener en cuenta que este, la velocidad de los cambios que hoy estamos viviendo, pues nos es muy difícil proyectar cómo será la Costa Rica de el año 2120. ¿verdad? Estamos proyectando uh -huh. 100 años. ¿verdad? Estamos hablando de un estudio que incorpora personas que van a nacer en 1940 y se van a pensionar. ¿verdad? Y precisamente lo que nos dice el estudio es que... El los beneficios que hoy tenemos, ¿verdad? proyectados a 100 años con los ingresos que hoy tenemos proyectados, pues, eh, generan un desbalance actuarial y entonces hay que tomar medidas para precisamente ajustar este régimen en el largo plazo para que sea en este caso solvente.
0: ¿Qué es la fecha del 2027? Que es una de las fechas que se ha hablado muchísimo con respecto a la posible insolvencia para 2027.
1: Sí, aquí hay que tal vez dividir el tema en dos partes. ¿verdad? Uno es lo que es la sostenibilidad financiera y otro es la solvencia financiera a largo plazo. En este caso, lo que eh, dice el estudio es que si no se hace ningún cambio, y no se hace ningún ajuste y las condiciones, en este caso, de, de retiro, de beneficios y de cotizaciones se mantienen tal y como está ahora, la, eh, las cotizaciones más los intereses de la reserva en este caso alcanzan para pagar los beneficios hasta el año 2030. ¿verdad? Entonces tenemos precisamente 10 años donde los aportes más los intereses pues van a ser suficientes para financiar el gasto en pensiones. Eh, a partir del año 2030, si no se toma ninguna decisión, eh, se va a tener que tomar de la reserva, en este caso que el, eh, ronda los 2.500 billones de colones, ¿verdad? y esto va a durar hasta el año 2037. ¿Verdad? Es decir, el estudio nos dice que si no hacemos ningún ajuste, ¿verdad? ningún cambio, los recursos con que se proyectan va a tener el, el, el régimen, contando la reserva, alcanzarán hasta el año 2037. Eh, esto no es, verdad, de ninguna manera, y este, como lo hemos dicho, eh, para sentarnos ¿verdad? y decir, ¿verdad? bueno, volvámonos eh, pues a ver al 2030 y... Tomámonos donde... el ahorro de los intereses eh, y quedémonos los brazos cruzados. Sino que la institución y la Junta... Eh, toma esto con mucha seriedad y estamos haciendo todos los elementos necesarios para el año 2020 iniciar una discusión ¿verdad? Este, y un análisis del tema para ver qué medidas precisamente van a permitir fortalecer el régimen de IBM a largo plazo, que es donde ya viene el otro análisis y es que precisamente como explicaba, a 100 años pues se ve que el IBM requiere ajustes, lógicamente basados en los supuestos de hoy, ¿verdad? es decir, el, el, el déficit que se prevé es que, por ejemplo, en el año 2100 todavía las personas ¿verdad? pueden eh, retirarse a los 60 años y con el nivel de beneficios que hoy tenemos. ¿verdad? Entonces, es un ejercicio que se hace que lo que nos dice es que es necesario, digamos, ajustar el sistema a nuevas condiciones
0: que hoy estamos viviendo. ¿Cuáles son las condiciones actuales y hacia dónde caminamos? Porque actualmente estamos en un proceso de ajuste de las condiciones y tal vez es importante recordarle a la gente son tres patas, por así decirse, lo que sostiene nuestra futura pensión o lo, de lo que depende nuestra futura pensión, la cotización que hagamos tripartito, es decir, el trabajador, el empleador y el Estado esa es una de las patas, la otra es la pata de la edad de retiro que actualmente está en 61 años y 11 meses ¿correcto?
1: Bueno, ahorita lo explicamos okay. un poquito Ahora, más.
0: Sí. Eh, la segunda pata es la edad de retiro y la tercera pata es Bueno,
1: lo que es el monto de la pensión. La pensión los beneficios y la edad de retiro. Uh
0: -huh. Actualmente, Entonces, ¿cómo está ese panorama?
1: Sí, vamos a ver. Este, durante mucho tiempo la cotización de IBM fue un 7.5%. Prácticamente eh, durante más de 40, 50 años. Eh, en el año 2005 se hizo una reforma que aumentó esa cotización de un 7,5% a un 10,5%. Esta cotización es financiada por, como usted dice, los tres sectores, patronos, trabajadores y el Estado. ¿Va? En este momento eh, la cotización de los patronos es un 5.08%, la de los trabajadores es un 3.84% y la del Estado es 1.24%. En el año 2005 se había acordado ¿verdad? pasar de siete y medio a diez y medio, de tal manera que cada sector pudiera aumentar su cotización un punto porcentual. Es decir, eh, en este caso se acordó que ese incremento no fuese de una sola vez, sino que fuera escalonado, escalonado y que fuera 0.5% cada cinco años. Cuando hablamos de 0.5% entre tres sectores, hace que cada sector lo que tenga que aportar sea .17% cada uno ¿verdad? entonces ya en el 2010 se hizo el primer ajuste ¿verdad? pasó de 7.5 a un 8 en el 2015 se hizo otro ajuste pasó de 8 a 8.50 y en el periodo del 2015 al 2019 se hicieron dos ajustes adicionales ¿verdad? se aumentó la cuota del estado en un .66% ¿para qué? para financiar lo que es la, la pensión mínima. ¿verdad? Es decir, en este momento las personas que reciben una pensión de IBM no todos llegan a cierto monto, ¿verdad? pero el IBM asegura una pensión mínima, que en este momento es aproximadamente 136 mil colones. Entonces la diferencia entre lo que les da la persona y esa pensión mínima es financiada por el Estado, ¿verdad? que es, para eso es el punto 66. Y se aumentó en un 1% la cuota en este caso del trabajador, porque, eh, digamos, a, a nivel eh, comparativo, en Costa Rica el trabajador aporta un porcentaje relativamente pequeño en relación de lo que aportan otros países.
0: Ese 3.84 que aportamos los trabajadores es considerado como un porcentaje pequeño para nuestra sí, para nuestra eh, pensión. Exactamente, por ejemplo,
1: si tomamos eh, como referencia, no sé, Chile, digamos, cotiza un 10%, el, 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 el trabajador en Uruguay cotizan hasta un 15%, ¿verdad? Y en general, en, en promedio, en, lo, en, en los sistemas ya de, de pensiones, eh, bueno, sí, eh, financiados entre el Estado, eh, en algunos casos, y en este caso el patrono y el trabajador, fundamentalmente, se cotiza aproximadamente un 20. ¿verdad? Costa Rica hoy anda de, 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 en un 10%, pero esto hay que sumarle lo que cotizamos en el segundo pilar, que es un 4.25%. En el ROP, en el, el ROP. régimen obligatorio de pensiones. Así
0: es. ¿Cuatro qué
1: 4.25.
0: Bueno,
1: eso en cuanto a la cotización. En lo que usted me hablaba sobre la edad de retiro, aquí hay que tal vez dividirlo en dos. Una es la edad normal de retiro del IBM. El IBM nace con una edad normal de retiro que es de 65 años y 300 cotizaciones para hombres y mujeres. Eh, esta edad se ha sostenido en el tiempo y lo que hoy tiene el IBM es una posibilidad de anticipar esa edad. Entonces, una mujer con 59 años y 11 meses y 450 cotizaciones, lo que significa es 37 años de cotización aproximadamente, y el hombre con 61 años y 11 meses y 460 cuotas, es decir, a 38 años de cotización, puede adelantar su edad de pensión ¿verdad? y su retiro. ¿verdad? Y de ahí existe un escalonamiento en que en función del número de cuotas las personas pueden adelantar, en este caso su retiro de los 65 años. Y el nivel de beneficios en este momento lo que tenemos es un reemplazo básico que se da por los primeros 20 años. Por los primeros 20 años el IBM da entre un 43% y un 52%.
0: ¿Esa es la realidad
1: actual? Sí. ¿De qué depende esos primeros 20 años y ese porcentaje? En función del salario. Entre más alto sea el salario, más se acerca a que las personas reciban un 43%, es decir, si gana más de 6, 7 salarios mínimos, se van con un 43%, y en este caso, entre, eh, si las personas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, se van con entre un 50 y un 52%, por los primeros 20 años pero hay una cuantía adicional que se reconoce por cada año laborado después de los primeros 20 años. Eh, ¿Qué quiere decir entonces? Que si una persona, por ejemplo, trabaja 40 años, entonces por los primeros 20 años puede recibir un 50%, pero si trabaja eh, 20 años adicionales, se le va a reconocer un 1% por cada año adicional, entonces va a recibir en total un 70%. En promedio las personas se... se se están cotizando, ya hablando de promedio, 30 años al sistema, lo cual quiere decir que por los primeros 20 años están recibiendo un 50 y se les está sumando un 10% por esos 10 años adicionales. Es decir, en promedio más o menos se está eh, llevando a las personas un
0: 60%, entre un 55 y un 60% en IBM hoy. Sin sumar el ROP. Sin sumar el ROP. Y el ROP todavía, como bueno, hay toda una discusión de que no ha madurado completamente, entonces la proyección tampoco es eh, muy, muy grande en este momento, si alguien se pensionara sí. porque empezó a cotizar en el sí. año 2001 para el ROP. Sí, en, en
1: algunos datos que tuvimos en la mesa de diálogo que nos proporcionaba la SUPEN, ya se hablaba de que las personas que hoy se retiraban ya estaban llevándose entre un promedio entre un 6 y 7%, ¿verdad? Al pero, día de hoy. Al día de hoy, pero este eh, sistema apenas tiene 20 años. idea uh -huh. Para que el sistema madure, se ocupan más o menos entre 35 y 40 años. Es decir, las personas que van a pensionarse en el año 2035 y 2040, según las proyecciones actuales, podrían llevarse entre un 15, un 16, un 17%.
0: Don Jaime, la gran pregunta que todos nos hacemos a la edad que tengamos, si tenemos 35, si tenemos 40, si tenemos eh, tal vez la gente que ya se acerca más a la edad de retiro está más tranquila, pero los que estamos empezando o estamos en la mitad de la cotización de vida, es, nos preguntamos, ¿vamos a tener pensión? ¿Hay garantía de que vamos a tener pensión? ¿Y en qué condiciones? ¿De qué depende eso? ¿De los cambios que comienzan a discutir en el 2020?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que asegurarle a la población es que vamos a tener pensión, ¿verdad? Esto es muy importante. Porque la población tiene que tener la confianza de que precisamente este el país ha venido haciendo ajustes, la caja del Seguro Social ha venido haciendo ajustes y tal vez bueno eh, en un proceso participativo eh, muchas veces que es un, un poco lo que, lo, lo que se habla de que los, las medidas pudieran haber sido más profundas o no, pero bueno es lo que se ha podido en un proceso participativo. ¿verdad? Estos cambios han venido este haciéndose a través del tiempo, por ejemplo. Eh, si hablamos, si nos ubicamos en el año 98, lo que teníamos era un IBM con un 7,5. y medio. Eso era lo que había. Si nos ubicamos hoy en el 2020, tenemos eh, un IBM con un 10.66 que va a llegar hasta ser un 12.16. ¿En tenemos, qué año va a
0: ser 12.16?
1: En el año 2029.
0: 2029. ¿verdad?
1: Y tenemos también este un segundo pilar. ¿no? un segundo pilar con el cual se ha financiado un 4.25 entonces más bien todas las nuevas generaciones todas las personas que han empezado a laborar desde el año 2000 e incluso las, todas las personas que se han venido incorporando y los, los, las nuevas generaciones que van a venir van a tener ese segundo pilar ¿no? entonces eh, vamos a tener un IBM ¿verdad? y un segundo pilar de tal forma que la pensión se va a construir entre lo que le va a dar la caja más lo que le va a dar el ROP más eventualmente que es un punto que todavía tal vez como país no hemos desarrollado que es un plan voluntario uh -huh. y es el esfuerzo que ya cada persona quiere o puede en, en este caso hacer entonces el IBM está eh, ya, o es parte de un, de un sistema nacional de pensiones ya no es solo el IBM ¿verdad? hay un régimen no contributivo ¿verdad? que es eh, un, un régimen que se da para aquellas personas que no contribuyeron a ninguna eh, forma digamos de, de régimen contributivo en este caso pues se ha venido fortaleciendo y la idea es, ojalá ¿verdad? poder universalizarlo, es decir que todos los costarricenses tengan una pensión Ahí todavía hay todavía un grupo que todavía no recibe eh, ninguna pensión, entonces a través de fortalecer el régimen no contributivo se puede universalizar yo creo que en esto coinciden eh, tanto lo, lo, eh, la SUPEM, como con nosotros ¿verdad? La, la importancia de, de universalizar eh, eh, las pensiones está el IBM, ¿verdad? que mientras en este caso eh, el mismo se puede ir ajustando a, la, a los cambios, pues vamos a tener en este caso sostenibilidad y solvencia futuro y está un segundo pilar. Entonces, ese sistema nacional de pensiones lo que tenemos que hacer es fortalecerlo precisamente para dar la seguridad a la población de que vamos a tener
0: pensión. Ahora, en la super, superintendencia de pensiones dice que cotizamos muy poco, que no cotizamos lo suficiente y cuando digo no cotizamos me refiero a nosotros los trabajadores porque cotizamos un 3.85 es decir, de cada 100 mil colones de salario, guardamos 3.840 colones para nuestra pensión en el futuro, pero la, la SUPEM dice que cotizamos muy poco y que además para poder hacer pensiones sostenibles que se mantengan en un rango aceptable para la vejez, para que no caer en pobreza, deberíamos de estar cotizando alrededor de un 20%. ¿Qué dice la Caja con respecto a esto? Porque sería un cambio muy drástico si solamente... En, eh, desde el 98 hasta la fecha logramos subir de perdón desde el 2005 hasta la fecha en 15 años logramos subir de 7.5 a 10.5 la cotización quiere decir que si se quisiera cotizar a 20 tendría que hacerse un cambio muy drástico
1: vamos a ver este no necesariamente porque ya algunos cambios se han venido haciendo eh, pero hay que tener en cuenta cuál es la condición eh, en este caso de cada época ¿verdad? en este sentido entonces por ejemplo si nos ubicamos en los años 70, en los años 70 eh, el, el trabajador cotizaba un 2.5% y se llevaba eh, en este caso aproximadamente un 60% de, de su pensión. Eh, efectivamente la Supen ha hecho algunos cálculos, ¿verdad? hay uno que, que usa muy sencillo, ¿verdad? Que, que, que en realidad pues, eh, ilustra bastante un poco esta, esta situación entre aportes y beneficios, y es lo que la SUPEN llama 3 a 1. ¿verdad? Es decir, uh -huh. para financiar eh, básicamente eh, un monto de pensión, yo lo que voy a recibir es tres veces lo que yo cotizo. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo cotizo un 10%, debería, digamos, recibir un 30%. ¿verdad? Más o
0: menos esa es la relación. De los últimos salarios, para ubicar a, la, a las personas. Entonces, el es promedio es decir, de los Si usted últimos, cotiza un 10% y tiene un salario de 100 mil, digamos, poniéndolo abajo. Uh -huh debería de, de, de recibir aproximadamente la tercera parte. Sí, más
1: más que de los últimos salarios de su carrera laboral de los últimos 20 años, ¿verdad? Eh, promediado. Promediado, ¿verdad? o sea, en función de lo que ha cotizado en su vida, ¿verdad? Eh, 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 laboral. Eh, lo que pasa es que en los años 70 teníamos estas condiciones, teníamos una menor esperanza de vida, ¿verdad? Las condiciones eran, eh, todavía si nos vamos incluso más atrás, ¿verdad? La, la, la esperanza de vida eh, era poco más de 70 años, ¿verdad?, por ahí, pero había pocos pensionados y muchos cotizantes. En los años 70 había 32 cotizantes por cada pensionado. ¿Esto qué permitía? ¿Verdad? Que entre todos esos cotizantes, aunque ¿verdad? Se, se cotizara poco, cada uno podían financiar un pensionado, ¿verdad? Entonces, por eso eh, esta situación se pudo, digamos, sostener, ¿verdad?, y hoy incluso se sostiene porque tenemos seis cotizantes por cada pensionado, pero si vemos 32 que había en el año 1970 y vemos solamente seis que tenemos ahora, pues hemos visto que la sociedad ha venido cambiando, ¿y por qué ha venido cambiando? Bueno, las familias tienen menos hijos, la incorporación de la mujer al mercado laboral y estas generaciones de hoy estamos viviendo más, ¿verdad? En, en promedio, la esperanza de vida ha seguido aumentando, ¿verdad? Hoy ya, este, si vemos las, las personas de 40, 50, 60 años, tienen una expectativa de vida mayor, ¿verdad? Y entonces, ya esta cotización tan baja que, que podía eh, hacerse en el pasado ya no es sostenible, ¿verdad? Entonces, hoy nos tenemos que ir acercando a que precisamente lo que cotizamos corresponda a precisamente lo que nos vamos ir a llevar. ¿verdad? Entonces, sí hay que ir acercando en ese punto. ¿Qué tenemos hoy como país? Bueno, que tenemos que visualizar la pensión de manera integral, es decir, lo que da la caja más lo que da el rob Por eso es tan importante fortalecer ambos este, sistemas. ¿Por qué? Porque la caja va a llegar a un 12.16. Hasta 2029. Hasta 2029. En el ROP tenemos un 4.25, si sumamos los dos ¿verdad? formas de financiamiento ya tendríamos en cotización más de un 16%, 16 y medio algo así. Entonces para llegar al 20 lo que se ocuparía más o menos sería un, entre un 3 y un 4%, ¿verdad? que ya no sería digamos un, un tema, eh, pero hay, hay que entender que este 60% de beneficio ¿verdad? que vendría de ese 20, ¿verdad? digamos aplicando la regla del 3, así uh -huh, muy simple, 20 uh -huh. por 360, debería entonces eh, venir un porcentaje de la caja que va a tener que estar entre un 45 y un 50 y un 15 ¿verdad? que va a venir del ROP ¿verdad? para completar entre un 60 y un 65% como reemplazo general, ¿verdad? Entonces, eh, como sistema de pensiones, debiéramos ir eh,
0: enrumbándonos a esa Pero parte. por eso, entonces, de aquí a 2029, en nueve años que pasan volando, hace, hace nada estábamos en 2010 pensando, hablando de este tema y ya estamos en, en 2020. De aquí a 2029, ustedes vislumbran que, se, que tenga que haber un aumento mayor al que ya está proyectado en, en la cotización de 12.16?
1: Bueno, eh, eso es parte de la discusión, ¿verdad? Hay, hay formas donde la. la que se ha planteado, ¿verdad?, en, en el tema de, de, la, de la cotización, cómo incrementar esos tres o cuatro puntos que nos faltan como sistema, será parte de la discusión que, que habrá que tener con los sectores, ¿verdad? Este, hay formas, ¿verdad?, que, que han quedado plasmados en algunos estudios, ¿verdad? No, no necesariamente, ¿verdad?, eh, de la caja, en otros estudios que hemos visto, ¿verdad?, donde se podrá analizar integralmente lo que son las cotizaciones, eh, como, como un todo, ¿verdad?, las cotizaciones sociales, y plantear, ¿verdad? alguna forma, digamos, de, de un reordenamiento, de, de, qué, de qué sector financia qué parte, ¿verdad?, porque hay partes, por ejemplo, que el sector patronal eh, financia, ¿verdad?, que puede, en este caso, ser financiado a través de impuestos generales. Sabemos hoy la, la situación particular de las finanzas, ¿verdad?, entonces esto tiene que ser un análisis eh, muy, de, muy, muy consciente, ¿verdad?, precisamente, pero sí hemos visto que a futuro, y es algo que, que hemos hablado, eh, lo, y hay que ver cuándo estos recursos van pudiendo obtenerse y es que hoy el Estado financia casi también cerca de 800 mil millones de colones anuales en pensiones con cargo al presupuesto nacional uh -huh. que son regímenes de pensiones que, que en el año 92, 93 más o menos se cerraron eh, la entrada, ¿verdad? siguen hoy vivos porque hey, hay personas que todavía a esa fecha tenían condiciones para irse pero de ahí están los, la, las famosas pensiones de lujo, las pensiones verdad, que, que, que muchas personas eh, se fueron con edades entre 50 y 55 años, bueno, todos estos regímenes ya están cerrados y hoy el Estado invierte eh, básicamente o gasta casi un billón de colones, ¿verdad? por decirlo así. Al año. Pues, eh, al año, entonces es, este gasto en el tiempo se tendrá que ir reduciendo, ¿verdad? entonces eso va a permitir digamos. Porque la gente se va muriendo. Exactamente, ¿verdad? Y no hay nuevos pensionados, ¿verdad? O, o, o los que hay ya son muy pocos, ¿verdad? Los, las personas que todavía tienen derecho. Entonces, alguna posibilidad ¿verdad? de que se discuta que, es, que este financiamiento pueda precisamente venir a, a, a financiar, por ejemplo, eh, cargas sociales que hoy el patrono tiene, por ejemplo, con FODESAF o tiene con, con, con otros eh, temas eh, sociales, y puede haber un rebalanceo de cuotas, ¿verdad? De tal manera que se pueda liberar cuotas para IBM y el Estado va a asumir algunas partes de financiamiento en otros temas. Eso, como les digo yo, es un planteamiento eh, eh, para discutir, ¿verdad? Ya será, por eso es un tema que la Caja quiere ampliar la participación a nivel país, porque no todo lo puede
0: hacer la Caja. Pero, Jaime, esas mesas han sido, a ver, han, han generado cosas, positivas, porque siempre se habla de la, me recuerdo que hace dos o tres años todavía había una mesa de diálogo con respecto al futuro del IBM y, y, y cuáles son los resultados de esas mesas de diálogo, o sea, a qué se va a llegar porque pareciera que la, matima, la, la matemática es muy fácil, o se aumentan las cuotas, o se bajan los beneficios o se busca otra fuente de financiamiento para que nos ayude con, con, a financiar el régimen pareciera que no hay más mucho que hablar en esto Bueno, eh, como eh, eh. Que Perdón como... que lo simplifique tanto, sí. porque yo sé que es un tema muy complejo, pero sí. a vista de los ciudadanos eh, nos ponemos del otro lado y decimos, bueno, estamos aquí, estamos aportando, lo que estamos aportando hoy está beneficiando a los actuales pensionados, pero quién va a aportar para cuando a mí me toque pensionarme, ahí es donde está la preocupación, y si, y si no es aumento de cuotas, si no es aumento de la edad de pensión, que yo estoy seguro que nadie quiere irse pensionado a los 70 años, por más expectativa de vida que tengamos, y si no es un rebajo en la cotización, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ya usted me da una idea con el tema de ese billón de, de colones que está financiando las pensiones que, de regímenes cerrados, pero ¿qué más se puede discutir en lugar de comenzar a actuar? Bueno, eh, para eso tenemos la evaluación actuarial,
1: ahí hay algunas eh, mediciones importantes del impacto de, de, de algunas variables, eh, una que nos llama la atención este, es lo que es la edad anticipada de retiro. ¿verdad? Es decir, eh, solamente digamos eh, que todas las personas se vayan a la edad de retiro que hoy tiene el IBM.
0: Hasta los 65.
1: Hasta los 65. ¿verdad? Tiene un impacto en la sostenibilidad del IBM que pasaría a la reserva de agotarse del año 2037 hasta casi el año 2053. Es, es decir, decir, ahí
0: hay una opción, cerrar esa puerta de que nadie se pueda ir anticipadamente. Sí, o eh, estudiar
1: las condiciones, ¿verdad? Es, es decir, este, esto lo tienen algunos países, ¿verdad? En este caso, de que si alguien quiere irse un poco antes, pues que se vaya, ¿verdad? Pero en este caso, eh, castigándole un poco el monto de pensión, ¿verdad? Es decir, el, el tema es que hoy las personas se van anticipadamente con el 100% de pensión a los 60 años, a los 62 y a los 65. Por lo general, las personas reciben su 100% de pensión cuando se van a los 65 años. ¿verdad? Si se quieren ir antes. 100% tenía, de lo proyectado, no 100% del, de, del salario. De lo, de la proyectado exactamente, de pensión. Es muy importante esa observación. O
0: sí sea, que es alrededor de un 60% de las últimas 240 de cotizaciones.
1: De un 60%. Ahora, los países, hey, pueden ver, eh, y, y usted eh, lo menciona ahora, en este caso, y tiene razón, pues uno ve, no es tanto a veces lo, lo difícil de las medidas como lo sensible ¿verdad? Y, y para muestra eh, y, 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 y aunque estamos de, lógicamente en, el, en, en Costa Rica y, y la principal preocupación es nuestro sistema de pensiones pero siempre uno ve un poco el entorno para de, tener alguna idea de en este caso qué está pasando en otras naciones ¿verdad? Eh, veamos solamente el caso de Francia ¿verdad? se habla de unificar los regímenes y pasar a otro sistema y esto tenemos una huelga verdad que en este momento se está dando. O sea, si hay
0: 42 regímenes distintos de pensiones, Macron propone eh, unificarlos para rescatar el régimen principal y entonces ahorita tiene un paro nacional. Exactamente, podríamos ver eso
1: como una medida muy sencilla, ¿verdad? no tiene ninguna dificultad técnica pasar 42 a 45, si hace alguna, pero tenemos eh, una situación de paro nacional. Veamos Chile, ¿verdad? Chile este, en el año 80 hizo un cambio ¿verdad? de, de modelo. Pues se pasó a un sistema de cuentas individuales, se arrancó con un 10%, 40 años después las personas están teniendo un 30% de, de, de pensión y tenemos también eh, problemas ahí también, en este caso. Entonces, este tema es, es muy sensible, entonces las mesas de diálogo precisamente permiten una, una, una forma participativa, en este caso de los sectores, para hacer ajustes ¿verdad? graduales y en este momento lo que se quiere es Precisamente aprovechar este espacio, que tal vez no sea muy grande, verdad? son 10 años y ahí es donde estamos diciendo que no hay mucho tiempo, no en el sentido que tenemos el agua hasta el cuello. ¿verdad? sino que no tenemos mucho tiempo para permitir que los cambios que en este momento se necesitan sean los más graduales posibles.
0: No, no tenemos el agua hasta el cuello desde la perspectiva de ustedes, porque desde la perspectiva de otros, por ejemplo el ex superintendente de pensiones que estuvo aquí la semana pasada decía, ya el, ya el tiempo, no tenemos el agua hasta el cuello, la tenemos por arriba del cuello, porque estamos en, un, en una situación en la que no tuvimos que haber estado.
1: Bueno, eh, es, una, es una visión en este caso eh, personal de él, eh, nosotros tenemos una evaluación actuarial precisamente que habla de que tenemos una aceptable condición financiera en el corto plazo. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Verdad? Que ya en el año 2021 no es que no vamos a tener plata para pagar pensiones y posiblemente la tengamos el 21, el 22. Y de acuerdo al estudio, incluso si no se hiciera nada, hasta el 2037 tendríamos. Pero, pero eso nos comeríamos la reserva. Exactamente, pero eso, y, 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 y en eso yo creo que sí estamos eh, conscientes, eh, la caja, la Supen y, y todas estas otras personas que han estado, en que es un momento propicio para precisamente hacer los cambios que el IBM necesita de manera gradual, y en eso sí la caja está consciente y este eh, por eso precisamente se va a empezar esta discusión el año que viene. Precisamente para permitir ¿verdad? los ajustes que el régimen necesita lo más pronto posible. En este caso, 10 eh, años en pensiones no es, no es mucho tiempo, es, es poco tiempo, y este espacio es para aprovecharlo para hacer estos cambios graduales.
0: Usted usó el ejemplo ahorita de, de Chile que emigró a las cuentas individuales, ¿correcto? Eh, algunas de las personas, incluso la semana pasada tuvimos aquí a Don Eli Feinsay, que decía, es que la solución está en migrar a las cuentas individuales y que cada uno termine recibiendo de pensión lo que cotizó para sí mismo y dejar de estar sosteniendo a los del futuro y que cada uno vaya haciendo su propia buchaca, por así decirse, esa, esa eh, ese modelo se ha analizado, requeriría todo un cambio del, del régimen de pensiones, de la estructura del régimen de pensiones bueno, ahí, y, ahí y principalmente, ¿sería beneficioso para, para los, para los eh, futuros pensionados o jubilados? Bueno, ahí
1: sería muy simple la, 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 digamos, la observación. verdad En este caso tendríamos que hablar de, tal vez de dos temas ahí. Uno, pues basta ver a Chile ¿verdad? y ver la situación de los, de los pensionados y de los cotizantes si están contentos o no, ¿verdad?
0: Hemos Ellos visto, están cotizando 10%, ¿están nosotros 3.8, digamos, como, como, exactamente, como están cotizando
1: empleado. un 10% y, y ha habido, eh, en este caso, un gama de estar de la población, ¿verdad? ¿Por, por qué sucede esto? Bueno, eh, lo que pasa es que a veces se apuesta por un cambio de modelo, como si el, el cambio de modelo en sí mismo eh, fuera a ser la gran solución, ¿verdad? Y en, en pensiones, que en esto sí la, la, eh, yo comparto con con el superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, este, no hay soluciones mágicas, eh, tiene que haber una consistencia entre el aporte en lo que se, re, en lo que se recibe y en la edad de retiro, ¿verdad? y en otras formas. verdad? Que, y cualquier modelo que, que se haga, ¿verdad? si no tiene estos elementos equilibrados, pues no va a resultar. O sea, el tema de pensiones es un reto tan importante, ¿verdad? porque hemos visto que los cotizantes y, 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 y las familias cada vez están teniendo menos hijos, ¿verdad? hoy y yo siempre pongo un ejemplo, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede preguntar a, a, a algún familiar que se va a casar, ¿cuántos hijos espera tener? ¿verdad? Si alguien dice cinco o siete, ¿verdad? Seguro lo llevan a un, a un psicólogo o algo así, ¿verdad? Porque uh -huh, ya sí, este ya, tipo... Ya de, eso Entonces las personas dicen, no, yo no quiero tener hijos, yo, o las familias dicen, no, yo uno si acaso, o dos. Pero por otro lado, hay una buena noticia, ¿verdad? Estamos viviendo más. Yo creo que todos queremos, y estamos precisamente en esta situación por eso, porque estamos viviendo más, ¿verdad? si estuviéramos viviendo menos tendríamos o estaríamos hablando de otras cosas, ¿verdad? como fortalecer, pero la caja digamos ha sido eh, en la parte de salud eh, muy exitosa ¿verdad? y ha venido la, el, el país creciendo en su esperanza de vida, hoy Costa Rica tiene de las esperanzas de vida más altas ¿verdad? del mundo, de país desarrollado, y entonces esto nos lleva a retos de pensiones. Entonces, ya Costa Rica hizo un cambio importante en su estructura de sistema de pensiones y la hizo en el año 2000, creó un sistema multipilar. ¿verdad? Sí, la incorporación del ROP Exactamente, eh, similar a, a Uruguay y eso. Entonces, yo creo que más que pensar en. en porque todos estos cambios serían muy costosos. ¿verdad? En este caso, este, pasar a estos, a estos sistemas habría que de todos los, los pensionados. Que actuales tendrían que pasar con cargo al presupuesto nacional, y, y ese sería el otro elemento. Sería un tema de muy. O sea, sería muy, muy, muy traumático muy para a un, a un sistema eh, de cuentas individuales. ¿verdad? Exactamente, muy traumático y muy costoso para el país, prácticamente es inviable, y además tendríamos resultados como eh, ya eh, vemos en Chile. ¿verdad?
0: ¿Empobrecería entonces eh, la, la, eh, la pensión o sea, de las personas, según a, su criterio?
1: A, a, así lo vemos, porque en realidad, eh, cuando hablamos de cuentas individuales, dejamos a la persona sola. ¿verdad? contra lo que pueda, pueda ahorrar ¿verdad? el mercado no le va a dar más o menos ¿verdad? Se, se pierde el tema solidario se pierde el, el tema de, 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 la, de poder entre distintas generaciones poder sostener un sistema de pensiones de cómo la economía eh, crece y cómo eso impacta. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un sistema como la caja? Que depende, en este caso, de la economía, de varias generaciones, de temas solidarios. Entonces, se enfrenta entre un colectivo los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Cuando usted tiene un cuenta individual, esa persona depende de lo que ahorró y eso se le, se le da. ¿verdad? Si le fue bien, ¿verdad? le va bien. Y si le fue más o menos, y si, si tuvo grandes periodos de desempleo, y si no pudo cotizar eh, sobre salarios altos entonces su pensión va a ser muy baja y va a empobrecer entonces no lo vemos como una opción, verdad como que las cuentas individuales vayan a resolver el problema de, de pensión, de hecho hoy en Chile ¿verdad? nada más de ver se habla de aumentos de edad de retiro, se habla de aumentos de la cotización, o sea, no, no soluciona ninguna situación, ahora en el caso de Costa Rica eh, como complemento este, y dentro de un sistema multipolar de pensiones entonces se diversifican las fuentes de financiamiento, ¿verdad? uno es el régimen no contributivo que viene del de financiamiento del Estado, propiamente para las personas que no contribuyeron, viene el IBM que es un, un sistema de reparto contributivo, que en este caso hoy prácticamente todos los países europeos tienen un sistema de reparto, lo tiene España, lo tiene Suecia, lo tiene Alemania, lo tiene Francia, todos estos países siguen teniendo una base pública y una base de reparto fuerte y en muchos de ellos existen un complemento, individual, ¿verdad? Que complementa, ¿verdad? En este caso el ese esfuerzo, ¿verdad? Que, que en que, nuestro que caso hace, es el ROP, que en nuestro caso es el ROP. Entonces yo diría que lo que hay que hacer es fortalecer nuestro
0: sistema de pensiones actual. Ahora hay, hay iniciativas legislativas que tocan el ROP. Hay una iniciativa muy popular que digo muy popular porque cada vez que hablamos de este tema ahorita tenemos más de 500 personas conectadas y muchas están diciendo iniciativa de, del Partido de Restauración Nacional de entrega anticipada del ROP para ciertos sectores, ¿cómo debilitaría eso? O más bien la pregunta es ¿debilitaría el sistema de pensiones una entrega anticipada del ROP? Eh, si nosotros vamos
1: al año eh, 2000 efectivamente ¿verdad? El, el tema es la naturaleza, o sea ¿para qué es el ROP? Y el ROP básicamente, eh, la naturaleza en este caso, cuando se crea es complementar la pensión de IBM por definición, una pensión es un pago eh, mensual, periódico, ¿verdad?, que uh -huh. se hace a través de un periodo de tiempo. Eh, lógicamente, uno entiende, ¿verdad?, uno no va a... a, a eh, porque esto es un, lo que llaman un comportamiento racional, digámoslo así, o inmediato del individuo, o sea, si usted le dice, bueno, usted le doy la plata hoy, le doy la plata mañana, la, la mayoría de personas va a decir, no, y démela hoy. ¿verdad? Uno entiende la, la popularidad, digámoslo así, eh, del proyecto en sí, pero... Lo que hay que tener en cuenta es que estos fondos no fueron pensados precisamente para tener un ahorro y e retirarlo en su totalidad, sino que fueron pensados para complementar ¿verdad? la pensión de IBM. ¿verdad? Entonces, sí. en este caso, lo, 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 la idea es precisamente que se dé la pensión de IBM y se dé la pensión, en este caso, si este complemento se entrega de una vez, las personas solo tendrían, ¿verdad? en este caso, lo que el IBM le vaya a otorgar. ¿verdad? Y como ve, hemos visto… La idea es que entre ambos sistemas puedan eh, dar a la persona entre un 60 y un 65%. Si este 15 desaparece, pues de, posiblemente solo quedaría lo que puede dar la caja, ¿verdad? que en este caso pues eh, va, eh, va a ser entre, alrededor de un 45 50% ciento futuro.
0: Ahora, cuando la gente ve que tiene 10, 17 millones dentro del ROP y que le entregan de al, al final, bueno, vamos a hablar de un panorama actual y voy a poner un ejemplo que ha puesto el diputado Cruzan y el diputado... Avendaño, que son los que han defendido este tema, y dicen, bueno, es que tienen 12 millones ahí guardados en el ROP y cuando llegan a pensionarse, el ROP solo le aporta 100 mil colones al mes y la y, 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 y la pensión principal del IBM otros 200 mil, entonces terminan con una pensión de hambre y teniendo 17 millones guardados, y critican el hecho de la proyección de vida que es lo que reduce entonces el monto mensual que recibe, se está excediendo la caja en la proyección de vida de acuerdo a, a que y eso está impactando el, el monto de pensión actualmente.
1: Bueno, hay que aclarar que... que ese, el diputado eh, en daño sí.
0: dijo hasta que están calculándole la vida hasta los 100 años a algunas personas.
1: Sí, vamos a ver. Eh, eh, bueno, hay que aclarar que, digamos, la, la, la definición de, de estos de estos temas no corresponde a la caja. ¿verdad? La caja no administra el ROP, uh -huh. la caja administra el IBM ¿verdad? Eh, y, y el régimen no contributivo. Y, bueno, tiene una operadora de, de, de pensiones complementarias, pero bueno, es parte, digamos, uh -huh. pero, digamos, no le corresponde a la caja definir eso. En los proyectos de ley sí se le consultó a la caja, bueno, y, y unos elementos que, que sí este, se dieron para mejorar el proyecto, porque en realidad este, no, no, no es que todo el proyecto es malo, hay algunas cosas que son rescatables. Una precisamente es eso, ¿verdad? Este, eh, hay, hay formas, ¿verdad?, de, de cómo se distribuye ese ROB en el tiempo, ¿verdad? Una es precisamente como está hoy y es que eh, se ve una probabilidad de que las personas puedan llegar hasta 115 años. Cuando se habla de esto, no es que todas las personas van a, a llegar a esa edad, sino que hay distintas probabilidades de llegar ¿verdad? y hay alguna persona que tenga alguna probabilidad de llegar hasta esa edad. Bueno, sí, pero eh, un
0: porcentaje exactamente. mínimo. Como es un porcentaje
1: mínimo, entonces lo que se propone es, bueno, no, porque no en lugar de usar hasta 115 años, porque no permitirle a las personas, ¿verdad? que aquellas que lo desean, eh, ¿Cuál es la expectativa de vida? Hasta ¿85? Un, ¿88 años? Exactamente, que lo hagan hasta la expectativa de vida, o sea, usar la, la esperanza de vida, entonces pues, bueno, entreguenme en ese, ese ahorro acumulado tomando una expectativa de vida hasta los 82 años, esto permitiría incrementar ¿verdad? el monto que las personas reciben, eso sí, teniendo en cuenta que si viven más de 85, pues ya no, no habrá rock, porque… Se, pero bueno, eso será una decisión de las personas pero es una forma en que se pueda mejorar y también algunos casos ¿verdad? Eh, que eventualmente pudieran eh, eh, definirse, ¿verdad? sobre todo si hay algunas condiciones de salud ¿verdad? ya eh, comprobadas que, que hagan que esa expectativa de vida sea menor o, o, que, o que quede muy poco pues entregársela incluso de una sola vez eh, dependiendo de razones médicas ¿verdad? Eh, son formas en que el proyecto puede mejorar ¿verdad? lo que pasa es que lo que sí la, la, la caja se ha opuesto es eh, en este caso a que se retire de una sola vez porque desvirtúa la naturaleza del fondo eh, tal y como fue concebido en los en el año 2000 que es para complementar la pensión de
0: IBM el hecho de que se esté tocando la reserva porque me parece que este año se tocó la reserva ¿verdad? en algunas ocasiones no, aquí hay, hay, hay que aclarar, la reserva nunca se ha tocado
1: lo que se ha tocado son los intereses de la Reserva, ¿verdad? Y okay. los intereses sí se han tocado desde el año 2011, básicamente.
0: El hecho de que se estén tocando los intereses de la Reserva pone en riesgo o achica el tiempo para la toma de decisiones. Bueno, es un indicador, es
1: lo que llaman los actuarios momentos críticos, ¿verdad? Hay momentos críticos. ¿Y por qué es que se está tocando? Bueno, precisamente, bueno, eh, est estos sistemas de pensiones, eh, como, el, como el de la Caja, que se financian con las cotizaciones de los trabajadores en el tiempo en que había pocos pensionados y eh, muchos cotizantes había una diferencia entre lo que ingresaba y lo que se gastaba, ¿verdad? porque había pocos pensionados, eso se fue acumulando en una reserva, uh -huh. esta reserva el tamaño que tiene hoy, verdad, no es muy grande, aunque hablamos de 2.5 billones lo, lo vemos mucho, pero el gasto uh -huh. en pensiones es un billón anual, es decir si hoy no ingresara una cotización más, tendríamos para, un, para, para dos años, años y, y medio. ¿verdad? Entonces, esto es una reserva que llamamos de contingencias. ¿Para qué sirve? Para el eh, eh, periodo de crisis, ¿verdad? Bueno, este año fue un, un año eh, en que las cotizaciones no crecieron mucho, tenemos una tasa de desempleo muy alta ¿verdad? y eh, de una u otra manera… Este, precisamente para estos periodos eh, de ajuste económico esta reserva es de contingencia, ¿verdad? se echa mano a eso, o precisamente para eh, permitir el traslado de un periodo a, a otro, ¿verdad? un periodo de ajuste es decir, mientras se va discutiendo cómo se va eh, haciendo los ajustes que correspondan, pues se pueden usar los intereses de la reserva y precisamente lo que es importante es que esto es un indicador que precisamente nos habla de la necesidad de sentarse para ajustar el sistema eh, precisamente
0: a futuro. Eh, dentro entonces de la discusión que va a, a empezar en este año 2020 está el monto de la ver si es necesario subir ese monto de cotización de a 2029 para arriba del 12.66 del 12.16 y está en discusión eh, el porcentaje bajar el porcentaje de pensión. Bueno como le digo es la, eh, ahorita todo esto que he planteado son como le digo
1: eh, eh, alternativas que se, digamos, están midiendo y demás. ¿no? no podría yo como adelantarme ya cuál va a ser en específico, ¿verdad? Eh, cuál va a ser el ajuste eh, que se haga, porque, bueno, precisamente para eso vendría este proceso de, de análisis, ¿verdad? pero son variables, ¿verdad?, que, que son cosas que uno va sentando. Por ejemplo, la pensión debería verse integralmente, ¿verdad? lo que da el IBM y lo que da el ROP. Este... Podría analizarse las cargas sociales. Yo,
0: yo estaría de acuerdo en eso siempre y cuando el IBM se mantenga saludable para que me mantenga ese porcentaje alto de 50, 55, 60. Exactamente, ¿verdad? Entonces, para el, eh, el IBM eh, mantenerse El
1: IBM se va a mantener saludable siempre que el mismo se vaya adaptando a las condiciones financieras, económicas y demográficas que estamos viviendo. La ventaja de estos sistemas es que pueden adaptarse a esta situación, o sea, no son rígidos, ¿verdad? pueden tener. Eh, ajustes y en este caso es lo
0: que vamos a, a, a analizar el año que viene. Eh, este análisis ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a llamar a otra nueva mesa de diálogo? ¿Se va a reactivar la que ya existía? ¿Cómo, cómo, cómo va a funcionar esto? ¿Cómo lo están vislumbrando?
1: Bueno, a, ahorita una vez que, que se entregó el informe actuarial que esto es un paso muy importante, reitero, ¿verdad? tenemos una base técnica sólida ¿verdad? que nadie está cuestionando, ¿verdad? ahí está la realidad del IBM eh, y esto es un insumo inicial, ¿verdad? Otro elemento importante es que se está mejorando el sistema de proyección. ¿verdad? Ya prácticamente estamos en un proceso para contratar una nueva empresa que este, actualice todo lo que es el sistema de proyecciones eh, actuariales y financieras de la CA. Estos dos insumos técnicos son muy importantes ¿verdad? porque digamos, generan confianza para la discusión. Entonces, una vez que en este caso se, eh, se ya, ya se recibió el informe actuarial, eh, hay un grupo técnico institucional que va a analizar algunas formas, ¿verdad? En este caso, de precisamente, como usted menciona, cómo conducir precisamente las medidas que se requieren, ¿verdad? Y cuáles son las formas. Esto tendrá que ser valorado por la Junta Directiva y ella es la de que determinará al final la forma, ¿verdad? En que se va a, a dar la discusión.
0: La caja, yo sé que esto no es una decisión que podría tomar la caja, claramente, pero la unificación de pensiones de los regímenes más fuertes que están fuera, que es claramente el del Poder Judicial, y el, el de el magisterio eh, siempre ha estado sobre la mesa y algunos políticos ya hablan de la unificación de los regímenes de pensiones eh, sí. recuerdo a don Pedro Muñoz recuerdo a la diputada Yolene León que lo ven como una necesidad y más que una necesidad lo ven como un tema de a ver cómo lo planteo un tema de justicia social que por qué el estado tiene que estar colaborando o poniendo como patrono y también como Estado más para la pensión de algunos sectores que para, los que para la mayoría que estamos incluidos en el IBM el IBM podría absorber los otros regímenes de pensiones técnicamente digo, o tendría que dividirse a nivel interno porque de, son beneficios distintos, son cotizaciones distintas tendría que unificarse, eh, eh, eso se lo han planteado como una opción en vista de que los diputados ya están hablando de eso
1: bueno, esto es una discusión país, ¿verdad? La caja este, ha recibido algunos proyectos de ley en, en consulta en esas, eh, sobre esa línea, ¿verdad?, que, que usted ha mencionado. Y, este, bueno, aquí hay que verlo bajo varios varios elementos. Bueno, la caja eh, como, como régimen general, ¿verdad?, puede, en este caso, recibir el número de cotizantes que, que digamos, el país tiene, ¿verdad? Digamos que, que en este caso nuestros sistemas y todo lo demás no hay... En este caso no hay ningún problema. Ahí nada más habría, lo que hemos señalado son dos cosas. Bueno, uno, que el Estado tiene que tener en cuenta ¿verdad? de que si vienen nuevos cotizantes, ¿verdad? ya hay personas que ya están pensionadas o muy cerca, que posiblemente eso represente un costo para el Estado. Y bueno, entonces es un elemento que el Estado tiene que tener en cuenta porque no se pueden dejar de pagar a los pensionados de esos regímenes, ¿verdad? Uh -huh. Y ya ese costo, si traerlo para la caja, ya sería muy complejo, porque son personas que nunca cotizaron para la caja. Entonces, deberían, digamos, eh, lo, digamos los nuevos cotizantes ingresar a, a, la, a la institución. O sea, no, no podría haber
0: una migración masiva, tendría que hacerse... Habría que
1: estudiar, ¿verdad? Porque, digamos, si se nos pasa con todo y pensionados, pues habría que... Eh, ya es un, muy complejo. Lo que la caja puede recibir es los cotizantes, ¿verdad? Y uh -huh. Es decir, nuevos centro, empleados. Exactamente, ¿verdad? Y, y, y eventualmente, ¿verdad? Algún transitorio, lo demás, habría, habría que estudiarte. Son elementos, ¿verdad? Que, que hay que tener, pero al final la caja sí puede ser, este, recibir eh, esos elementos. Y segundo, ¿verdad? Que es un elemento que por ahí han dado, que nosotros hemos dicho esto, este, eh, bueno, esto es una discusión país, ¿verdad? El país eh, ahí se determinará en la asamblea o, o eh, la discusión y, y, y y lógicamente, pues me imagino que se recibirán los pros y los contras de cada una de estas iniciativas. Eh, pero, digamos, a largo plazo el problema de IBM no se soluciona con eso, ¿verdad? Porque hay gente dice, no, cerremos esto, pasemos estos cotizantes a la caja y como tienen salarios un poco altos y lo demás… Cotizan
0: ya, más y tienen menos eh, eh, derechos a… Sí, ya con esto… Tienen un techo más
1: bajo. Exactamente.
0: No, no nos va a solucionar el problema, hay que seguir en la discusión. El hecho de la informalidad, un 46% de informalidad que existe en el país… Eh, cómo afecta. Eh, evidentemente, esos son, son personas unos, que, sí. perdón que le interrumpa, son personas que nunca van a cotizar o que no han cotizado o que no logran cotizar para una totalidad de pensión y eventualmente no reciben pensión, pero terminan recibiendo algún tipo de subsidio del régimen no contributivo. De una u otra forma se convierte en, en un peso para el país.
1: Exactamente, ¿verdad? Yo creo que eso, eso es una de las discusiones también que de, debe darse de, a nivel país. Eh, cómo hacer eh, atacar ese problema de la informalidad precisamente es una de las variables sensibles ¿verdad? que nosotros en nuestro sistema pues tenemos lógicamente si la informalidad sigue creciendo y son cada vez más las personas que van del sector formal al sector informal pues vamos a tener precisamente un problema en, en el financiamiento de los sistemas de pensiones eh, Don Jaime una ¿no conclusión Bueno yo creo que la principal conclusión es que la población mandar un mensaje de tranquilidad a la población, yo creo que la confianza es muy importante en que estamos trabajando en esto, eh, que tenemos un estudio actuarial eh, eh, sólido, que nos da un insumo inicial para la discusión, eh, que si bien eh, 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 el estudio pues plantea que no estamos con el agua hasta el cuello, pero eso no nos va a hacer dormir en los laureles y en este momento, eh, reconocemos ¿verdad? que la discusión debe darse ya, ¿verdad? vamos a iniciar el, el año entrante, para permitir que las medidas sean lo más graduales posibles y ajustar el sistema dentro de un marco de un
0: sistema nacional de pensiones. Y la senda me parece que es la misma que se ha llevado.
1: Bueno, eso corresponderá a la, a la, a la, a la Junta a valorarlo, ¿verdad? teniendo ¿verdad? como referencia lo que ya se ha hecho y ver cómo se puede mejorar, ¿verdad? porque la idea es precisamente que cada proceso sea mejor. Aquí lo importante sí es decir que ¿verdad? que uno espera que este proceso que venga sea lo más profundo posible, ¿verdad? con una reforma profunda y gradual, ¿verdad? que dé una solvencia eh, actuarial, o se mejore la solvencia actuarial a
0: futuro. Eh, muchas gracias. Bueno. Bien, esta era la versión que les teníamos pendiente desde la semana anterior para que ustedes escucharan. Ya habíamos hablado con la superintendencia de pensiones, con ex superintendentes economistas y nos faltaba la versión de la caja del Seguro Social que hoy nos pudo acompañar don Jaime. Usted podrá analizar, comparar las opciones que se han planteado en esta mesa, ver lo que está planteando la caja del Seguro Social y por supuesto estar muy atentos a lo que pueda suceder en el futuro. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días bye, -bye.